0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich willkommen zum Travelholics Close-Up. Und in diesem Format geht es um besondere Produkte, Destinationen, Schiffe, Hotels oder Ähnliches, was den Touristiker interessiert. Diesmal soll es tatsächlich auch um Schiffe gehen. In vier Episoden möchte ich mich ein bisschen näher auseinandersetzen mit den Scenic-Schiffen und der ja, Scenic-Tour mit dem ganzen Unternehmen. Und ich freue mich, in der ersten Episode vier wird es geben, Dominika Lange zu begrüßen. Servus nach Zug in Switzerland. Äh, Dominika Lange, hallo. Grüezi. Sie sind... General Managerin Sales und Marketing für EMEA, also Europa, Middle East und Afrika. Und Scenic ist schon was Besonderes, finde ich, denn ich habe es mir mal so ausgemalt, ein kleiner Junge sitzt da und faltet Papierschiffe und irgendwann wird der kleine Junge groß und sagt, ich hätte gern ein richtiges Schiff und irgendwann hat ein Australier sich diesen Traum wahr gemacht. Kann man das so beschreiben?
0: Ein bisschen ist es so. Also, es ist ja, wir sind ja ein eigentümergeführtes Unternehmen von Glenn Marooney. Und er, ja, man kann gar nicht unbedingt sagen, dass er diese Vision hatte, sondern er ist ja ein Australier, der, der von seinem Vater sozusagen ein Hotel äh, vermacht bekommen hat und dann ist als, als Aufgabe bekommen hat, wirklich Gäste in dieses Hotel zu bekommen. Und er hat dann äh, angefangen, wirklich in Australien Busse, also wirklich die, die, die Gäste mit Bussen in dieses Hotel zu fahren. Und daraus ist eigentlich einer der größten Busunternehmer in Australien entstanden. Der dann aber auch dann ein bisschen über den Tellerrand geschaut hat und dann sich doch dachte, gut, wie bekomme ich denn jetzt die Australier nach Europa und zeige ihnen dann Europa. Und hat angefangen im Endeffekt Flussschiffe zu chartern, äh, so war der Start, und hat dann wirklich australische Gäste eben auf die europäischen Flüsse gebracht und äh, hat ihnen Europa gezeigt. Ähm, er ist jemand, der, man muss schon sagen, einen sehr hohen Qualitätsanspruch hat und wirklich auch hinter seiner Marke sehr steht und hat dann festgestellt, dass die Schiffe, die er gechartert hat, zum einen nicht so den Vorstellungen und Ansprüchen seiner Gäste äh, wirklich gerecht werden und hat dann entschieden äh, … Flussschiffe selber zu bauen. Und äh, das hat er mit der Marke Scenic eben begonnen. Mittlerweile äh, haben wir von der Scenic Flussschiffen 13 Stück auf den europäischen Flüssen und eben auch auf dem Mekong. Und äh, hat dann auch eine zweite Brand noch ins Leben gerufen, ähm, äh, Emerald, und hat dort auch neun Flussschiffe. Ähm, ja, und dann, wie es so ist, wie sie so den Jung vor sich so vorgestellt haben, wollte er dann eben auch in die Hochsee einsteigen. Und das hat er dann eben auch getan mit der Scenic Eclipse, dem ersten Hochseeschiff oder eher der ersten Discovery Yard, die er dann eben 2019 in Dienst gestellt hat. Und mittlerweile ist dieses Unternehmen auch schon über 30 Jahre alt und äh, ja bietet eben wirklich Landtouring an, die Flussschiffe und mittlerweile fast vier Hochseeschiffe.
1: Das ist, wollte ich gerade sagen, denn aus einem Schiff werden dann plötzlich, also wenn wir jetzt nur die Weltmeere betrachten, ja. dann nicht nur eine Scenic kommt selten allein, da kommt dann die Scenic Eclipse 1 und jetzt gerade vor vier Wochen ist die Scenic Eclipse 2 getauft worden in Spanien, das heißt auch das äh, geht weiter, dazu gibt es dann noch zwei etwas kleinere Yachten, die unterwegs sind, das heißt es ist ein kleines Imperium entstanden, aber auf einem ganz besonderen ja, Philosophie- Planeten irgendwie auch. Ne? Also es ist ja, also so wie ich das verstanden habe, es wusste ich gar nicht, dass er aus der aus der Busbranche mhm. kommt. Auch ein interessanter ein interessanter Aspekt. Aber der hat ja eigentlich keinen keinen Hochsee und also der der baut die Kreuzfahrtschiffe dann schon äh, eigensinnig nach seinen Vorstellungen. So interpretiere ich das und so wie er es gerne haben möchte. Und was dabei rauskommt, wie unterschiedlich ist es dann eigentlich zu dem, was man kennt?
0: Also ihm gehören die Schiffe, er konstruiert die Schiffe und wir operaten die Schiffe. Also es sind eigentlich auch schon drei, drei Bestandteile, die es so selten gibt, sage ich mal, in der Branche Und es ist schon so, dass er diese Idee hat und auch macht. Also es ist, manchmal ist sogar dann, entsteht in diesem Prozess sehr viel. Er sagt das immer selber auch sehr gerne, dass er ich mal denkt, meine Güte, hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. <lacht> Aber äh, eben, und er hat diese Idee und er, er möchte eben dieses Erlebnis seinen Gästen geben und er ist wichtig, diesen Luxusgedanken mit mit Abenteuer zu verbinden und eben das auch auf die, auf die sowohl auf die Flussschiffe als auch jetzt eben auf die Expeditionsjachten zu bringen. Und er möchte auch die Größe beibehalten, was eben auch nochmal so wichtig ist, weil natürlich die Schiffe jetzt nicht wie jetzt ein klassisches und selbst wenn wir von kleinen Kreuzfahrtschiffen reden, also klein sage ich bewusst, sind, äh, je nachdem wie man es definiert, auch 1000 Gäste oder 900 Gäste und eben auf der Eclipse bewegen wir uns im Rahmen von 200 bis 220 Gästen maximal und das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied, äh, den wir gegenüber den anderen größeren Kreuzfahrtsgesellschaften
1: haben. Hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Routen, auf die Häfen, die man anlaufen kann, Absolut. auf die Qualität an Bord sicher auch. Ich werde ja in weiteren Episoden, also ich habe mir vorgenommen, ich werde auf jeden Fall mit dem Hoteldirektor der Flotte noch mal sprechen. Ich werde auch über das große Thema Discovery und Experiences sprechen, weil Experiences spielt ja ein ganz großes, cool, Sie haben es Abenteuer genannt, ja. aber eine extrem wichtige Rolle. Ne? Also für die, die es nicht wissen, da sind äh, bei den Scenic-Eclipse-Schiffen, da sind äh, Helikopter mit an Bord, es sind Tauchboote oder U-Boote mit an Bord, weil das sind mhm. U-Boote, weil die können nicht nur tauchen, die können auch unter Wasser fahren. Das ist also eine Geschichte, die schon einzigartig ist. Und es sind ja auch, das muss ich Sie auch mal fragen, es sind ja, wenn Sie sagen, er wollte den Australiern Europa und die Welt zeigen, mhm. das ist ja längst nicht mehr so. Der Passagiermix ist ja anders geworden.
0: Richtig. Also es ist, es ist so, dass mittlerweile der australische ist immer noch sehr, sehr hoch. Mittlerweile ist er aber eben auch, äh, sind wir in Amerika sehr, sehr äh, gut aufgestellt, haben sehr viele Gäste aus, äh, aus den USA, aus Kanada auch und eben auch aus UK. Äh, und dort sind wir eben gewachsen und jetzt eben so als nächsten Schritt im Meer, eben die Märkte, die ich verantworte, ich sage mal so, die nicht englischsprachigen Märkte, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, wir sind englischsprachig, auch an Bord, an unserer ganzen Flotte. Ähm, und ähm, bauen jetzt eben oder bringen diese Brand jetzt auch dem, ich sag mal, europäischen Gast nahe, ja, also einem einem Gast, der äh, international auch offen ist, eben auch gerne mit anderen Nationen zusammen reist und man muss da schon sagen, wir sind australisch in der Heritage und das merkt man auch an Bord, also das ist, es ist, äh, so wie man sich einen klassischen Australier auch vorstellt, bodenständig, sehr offen, ähm, so ist es aus also. es ist ein sehr luxuriöses. Produkt, aber eben auch trotzdem ein sehr lockerer. Lifestyle an Bord der Schiffe.
1: Ich hatte ja das Glück, im April ein, eine kleine Visite zu machen auf der Scenic Eclipse 1 und bin ein Stück mitgefahren. Kann das auch nur bestätigen. Also Da ist dann der Abendanzug eigentlich im, ja gar nicht erst mitgeflogen und das Thema kurze Hosen und, und, und ja gut, es gibt keine, keine Lederhüte an Bord, aber ansonsten ist es tatsächlich ein sehr entspanntes, relaxtes Klima. Das Richtig. muss man schon sagen. Wie funktioniert denn tatsächlich auch, also ich habe es ja selbst erlebt, aber Sie haben einen größeren Überblick, Wie Funktioniert denn so das, äh, ja, das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen? Es gibt doch dann schon so eine Art Community-Building, hatte ich das Gefühl, dass man dann irgendwann an Bord zu so eins ist, weil ja auch die Guides, die mit dabei sind, der Captain ist da dran, die haben Open Bridge Policy. Das Rechtlich. heißt, man ist überall mit dran und, und wächst sehr schnell rein in diese Familie auf dem Schiff. Ja?
0: Genau, es ist eben, die, die Größe des Schiffes gibt es schon her und natürlich die ganze Atmosphäre, die auch an Bord gelebt wird und es ist eben auch sehr, sehr kommunikativ man man äh man muss ja schon sagen, so ein Australier oder auch die Amerikaner sind ja natürlich von der Natur aus immer sehr, sehr neugierig und sprechen auch die anderen Gäste an. Und das, das merkt man dann auch. Und es entstehen wirklich Freundschaften, zumindest für die Länge der Reise. Äh, man tauscht sich aus, man lernt wirklich interessante Menschen kennen und es ist überhaupt nicht steif und sehr, sehr offen, was eben dazu spricht. Man hat die Bar, das ist so ein zentraler Punkt, wo man sich natürlich auch abends trifft. Man hat die Ausflüge und die Crew ist natürlich auch immer unter den Gästen, was Sie schon erwähnt haben. Eben das Discovery-Team, der Kapitän ist sichtbar überall. Man hat die Open Bridge, äh, wo man einfach hingehen kann und ein kleines Pläuschchen halten kann mit dem Kapitän. Und das fördert einfach, dass am Ende der Reise äh, man sehr viele neue Freunde gewonnen hat tatsächlich und und sich äh, mit sehr, sehr vielen neuen Menschen auch kennengelernt hat. Und es ist dort sehr, sehr offen.
1: Ja, Ist mir tatsächlich auch so gegangen und du sitzt dann plötzlich beim Pizzaessen mit dem First Officer und unterhältst dich über... das. Das Leben an Bord und wie das eigentlich so funktioniert, auch eine ganz interessante Sache, dass man halt nicht so eine, so eine Zweiklassengeschichte hat und so, so, ein, so eine Gated Community als Passagiere sich so fühlt wie transportiertes äh, Objekt, sondern tatsächlich, man ist einfach mit im Leben, mit an Bord. Ne? Ist das dann so, wenn er jetzt die Schiffe designt, designt er dann auch die Routen mit? Hat er dann auch so Lieblingsplätze und sagt, das möchte ich den Leuten gerne zeigen?
0: Also er ist wirklich operativ stark involviert, das muss man ganz klar sagen. Ähm, er, er designt natürlich einmal die Schiffe. wirklich. Ich sag mal, er designt wirklich das alles außen, die Technik und alles, was dabei rumkommt. Und seine Frau macht ja das ganze Interior Design. Also Es ist es, es bleibt in der Familie sozusagen. Also sie wirklich von jedem Stoff, jedem Kissen, den man dort auf dem Schiff findet, oder auf den Schiffen, es wirklich geht durch ihre Abteilung, durch ihre Hände. Ähm, und, und bei den Routen, äh, ja, ist er auch involviert. Äh, also wir haben natürlich dort ein Team, was das auch macht und 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 ähm, diese Routen entwickelt. Wir haben natürlich dort den Vorteil des kleinen Schiffes, wir kommen wirklich in kleine Häfen rein, wo die Großen teilweise auch nicht mehr reinkommen und was bei uns auch ist, wir haben nicht jetzt diese klassischen Back-to-Back-Routen, sondern es geht immer weiter. Also die Schluten die schließen meistens aufeinander an und natürlich wird er sich nächstes Jahr mit der Scenic Eclipse 2 schon einen ganz, ganz großen Traum er ja yeah, er, 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 er verwirklichen, dass er eben die Scenic Eclipse 2 dann auch nach Hause bringt, also eben nach Australien. Und,
1: und dann äh, ja. wird sie dann länger dort unten dort im, wird sie länger äh, sein. Da unten unterwegs sein. Also ich habe mir die Routen mal angeschaut im Vorfeld. Das ist also hochspannend für Leute, die sich für ja wirklich entfernte Flecken auf der Erde interessieren und wirklich entdecken wollen. Also diese, diese Subline des World's First Discovery Yard, das passt mhm. eigentlich auch hervorragend. Also man fühlt sich so ein bisschen wie äh, Herr Cook oder, oder Magellan oder so. Ne? Also so ein bisschen, bisschen Enterprise dabei. Man entdeckt Orte, wo, wo viele auf der Welt nicht mal mit dem Finger auf der Landkarte waren. Also das ist schon eine ganz faszinierende Sache.
0: Ja, wir werden eben die Kimberleys fahren, was ist sicherlich auch eine, ich selber war noch nicht da, aber ich habe jetzt unserem Inhaber schon oft gelauscht, der dann immer sagt, dass, dass das eine, das ist eine wahnsinnig tolle Gegend, ganz, ganz spannend, wunderschön, wirklich wahnsinnig viel zu entdecken und, und dort werden wir eben recht lange sein und wir werden die Fidschis befahren und wir werden nach Bali gehen, also wir werden dort, wir werden Neuseeland auch dann mit ins Programm aufnehmen, also wirklich ganz, ganz tolle Flecken, die man dann entdecken kann, ja.
1: Lassen Sie uns mal doch ein bisschen über, über die Marktsituation sprechen und wie das funktioniert, wenn man mit so einem Produkt, was A, sehr besonders, B, sehr individuell und, und äh, hoch, hoch professionell ist, dann in so einen Markt reinkommt. Nehmen wir mal den Deutschen und auch den Vertriebsmarkt, den Deutschen, also beide Seiten, haben wir B2C und B2B. Sie sind ja in meiner Wahrnehmung so eine Art Startup. ne? Wir sind also ja.
0: Ja, ja, ist eine gute Zusammenfassung. Doch, doch. Wir sind, ich fühle mich manchmal auch so wie ein äh, Startup, up äh, aber eingebettet in eine schon äh, etabliertes Unternehmen. Ist eigentlich eine ganz komfortable Situation, muss man ganz ehrlich zugeben. Hat aber auch so wieder so ein bisschen diesen ähm, Spannende, dass man eben auch neue Märkte aufbaut mit und mit dem Produkt. Es ist tatsächlich so. Also die Brand ist in Europa und auch in Deutschland noch nicht so bekannt. Ähm, mit der Eclipse, das, das ist schon unter, ich sag mal, den Kreuzfahrern unter uns, die ist einem schon aufgefallen, ja, einfach von der von, vom Design des Schiffes und ähm, ist das schon ein Begriff, aber äh, wie wir jetzt mit dem, mit dem Team das jetzt wirklich aufbauen, die Brand aufbauen, die Awareness schaffen, wirklich das Know-how auch rüberbringen von diesem Produkt, ähm, sind wir wirklich absolut in den Anfängen. Also sehr, sehr gut erschlossen in den englischsprachigen Märkten, dort natürlich auch schon viele Jahre da, aber wir so wirklich eingestiegen sind wir erst so richtig mit der Scenic Eclipse, dann muss man ehrlich sagen, kam die Pandemie ein bisschen dazwischen und jetzt sind wir wieder, geben wir eigentlich Vollgas, dass wir die Produkte in diesen Märkten wirklich bekannt machen. Ja, sowohl beide Brands, also Scenic und Emerald.
1: Ja. Und wie ist die, wie ist die, ja sagen wir mal, die, die Rezeption, die Akzeptanz und wie, wie ist das erste Feedback sowohl im Vertrieb als auch so bei, bei Passagieren, die zum ersten Mal auf dieses Schiff gehen?
0: Das Interesse ist, ist großartig, weil es ist ja immer schön, wenn man was Neues auch mal entdecken kann und es ist natürlich ein, ein Produkt, was im Luxussegment angesiedelt ist und tatsächlich auch so ein bisschen anders ist. Also einmal natürlich die Sprache, das, was wir schon gesagt haben, die Atmosphäre an Bord. Äh, natürlich ist es eben alles inkludiert. Es, es ist es wirklich, es gibt bestimmte Enrich-Elemente. Also das heißt, das sind äh, zum Beispiel Ausflüge, die man so normal nicht buchen kann. Ähm, und das sind aber, wir sehen, also wir können immer viel erzählen von dem Produkt, aber wir versuchen natürlich auch wirklich viele, ich sag mal, Agents mit an Bord zu nehmen, entweder auf trips oder auf ship Shipvisits, um ihn auch wirklich das muss man erleben das muss man man muss die Atmosphäre spüren man muss äh, sich ein bisschen angucken auch gerade das Design des Schiffes dr innen drin ist gar nicht was man sich unter einem klassischen Kreuzfahrtschiff äh, vorstellt sondern man hat eher äh, das Gefühl wenn man reinkommt dass man eher ich sage jetzt mal in so einem luxuriösen Boutique Hotel gerade absteigt ja? ja und und man hat einen Butler Service und es wären einem die Wünsche von den Augen also es ist deswegen schon äh, natürlich auch die Größe alles alles äh, und das muss man erklären.
1: Man muss alles erklären. Es ist ja, es ist ja auch sehr spannend, dass ich auf der einen Seite dieses High-End-Luxury Produkt habe und auf der anderen Seite trotzdem diesen doch sehr Leisure Lifestyle Richtig. angebaut habe. Das muss ja auch erstmal zusammenkommen, dass genau. ich natürlich äh, ein durchaus hochpreisigeres Produkt mit sehr hohen Qualitätsmerkmalen habe. Und auf der anderen Seite sage ich aber, es ist völlig okay, wenn du zum Mittagessen halt jetzt nicht im Anzug kommst. Ne? Also
0: und das ist ja schon auch etwas, was wir immer mehr auch ähm, eigentlich äh, erleben, ja, dass das äh, gerade, ich sag mal, die der Kunde, der den ganzen Tag eben im Anzug beruflich unterwegs sein muss, das nicht unbedingt in den Ferien auch möchte, der dann wirklich sagt, oh, ich möchte schon diese Qualität und ich möchte den Service, aber ich möchte mich auch entspannen und ich möchte irgendwo diese Erlebnisse mit nach Hause nehmen und wirklich mit Erinnerungen nach Hause gehen, die ich zu so once in a Lifetime irgendwie. So eine Antarktis ist natürlich, und das Schiff ist ja sehr, sehr viel äh, Monate im Jahr in der Antarktis unterwegs, ist eben auch ein Erlebnis, was du jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, jede zwei Jahre wiederholst. Ja.
1: Das ist, äh, Sie fassen das eigentlich super zusammen, die ganzen Geschichten, die mir da so durch den Kopf kommen. Das ist, du machst es einmal, also für eine ganz besondere Sache und auf der anderen Seite gewöhnst du dich aber an eine Produktphilosophie, die, die vielleicht auch dem Zeitgeist, ich habe gerade erst einen Podcast mit einer Zeitgastforscherin gemacht, entspricht, dass es stärkere Individualisierung, dass ich halt mehr äh, nicht auf die Masse gehe, sondern halt tatsächlich so mir meine eigenen Vorstellungen verwirkliche und der Traum dieses, äh, dieses Unternehmers, der erst die Busse und dann die Boote und jetzt die Schiffe hat, das geht ja halt auch immer so weiter, bis, bis, in, bis ins letzte Detail, finde ich eigentlich sehr passend.
0: Ja und es ist auch wirklich, wenn man jetzt auch äh, Herrn und Frau Maruni an Bord mal erlebt, also das ist, sie sind ja viel auch an Bord der Schiffe, auch gerade jetzt mit der Neueinführung der Scenic Eclipse 2. Sie sind wirklich mit ihren Gästen verbunden. Wir, sie haben natürlich aus dem australischen Markt wahnsinnig viele neue Gäste. Sie kennen sie persönlich. Sie unterhalten sich mit ihnen. Sie wollen ihr Feedback haben. Sie wollen wissen, was findest du gut, was findest du nicht so gut, was können wir verbessern? Und das lassen sie eben auch immer wieder einfließen in die Entwicklung der neuen Produkte, die sie dann äh, wirklich ähm, in Dienst stellen. Und das ist auch nochmal so etwas wirklich Besonderes, dieses ähm, äh, Ich glaube, da muss man mal vorstellen, wenn Frau Moroni sich mit äh, einem Gast unterhält, über warum sie jetzt gerade jetzt diesen Kissenstoff ausgesucht hat. Und sie ihnen ist wahnsinnig wichtig, dass ihre Gäste sich zu Hause fühlen, wie in ihrem persönlichen Wohnzimmer.
1: Ja. Wenn ich jetzt die Schiffe mal sehen möchte, also mhm. ob, egal ob als Passagier oder als Expedient im Reisebüro, als Product Manager bei einem Veranstalter, um da irgendwie... Kombis zu bauen oder ähnliches. Ähm, das ist ja, ja, ich werde wahrscheinlich den Link in die Shownotes dieses Podcasts packen, dass man die Routen sich ungefähr anschauen kann. Es ist unkompliziert zu sagen, ich möchte mal äh, möchte das Schiff mal angucken oder ist mit äh, großem Aufwand verbunden?
0: Ähm, also es ist in dem Sinne, wir schauen natürlich schon, wenn wir das Schiff in Europa haben, dass wir dann eben auch Schiffsbesichtigungen anbieten können. Wir haben gerade welche eben in, in Amsterdam und in Seebrücke gehabt. Wir müssen jetzt wieder warten, bis das Schiff aus der Arktis wiederkommt, äh, weil es eben da, also wir gucken schon immer, wir suchen das raus, wo haben wir Möglichkeiten, wo können wir die Schiffe zeigen, wo können wir Trips drauf machen, das haben wir jetzt eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr viel gemacht, eben genau aus dem Grund. Also dort immer am besten natürlich, wir haben ja Achie Weber bei uns in Deutschland, der den Trade betreut und äh, dort kann man dann immer gucken, wo wir Möglichkeit haben.
1: Und den Kontakt werde ich einfach mit in die Shownotes packen und dann genau. äh, können Interessierte sich gerne äh, einfach mal an Achim Weber oder an, äh, an Sie oder an das Team wenden Absolut. und dann einfach einen Kontakt herstellen auf jeden Fall. Haben Sie denn eigentlich jetzt von den vielen Schiffen, die es gibt, ach du, das muss ich noch fragen, ein, Start, ein Startup lebt ja auch immer ein bisschen davon, dass es skaliert und wird danach bewertet. Ist da jetzt das Ende irgendwann absehbar oder gibt es dann irgendwann die Scenic Eclipse 14 oder das, hat, er, hat er da was zu? Erzählt.
0: <lacht> Na, ich denke mal, äh, seine Ideen haben noch kein äh, Ende gefunden, sagen wir mal so. Oh. <lacht> Aber für den Moment sind wir jetzt, ich meine, die Eclipse 2 ist gerade eingeführt worden, jetzt im August kommt äh, die Emerald Saqqara äh, und jetzt haben wir im Endeffekt in sehr kurzer Zeit vier Hochseeschiffe in Dienst gestellt und äh, bieten jetzt immer wieder neue Routen an und ich denke, da müssen wir uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen... Äh
1: sind Sie eigentlich ein Lieblingsschiff von den vielen?
0: Also ich war jetzt, äh, ich war, äh, ich, ich finde beide, also ich, ich liebe auch die Emerald, äh, die Yachtschiffe, die kleinen, die mit den 50 Kabinen, natürlich, das sind natürlich Warmwasserschiffe, das ist ein ganz absolut anderes Gefühl von von äh, Yachting ähm, und ich war jetzt gerade auf der Scenic Eclipse 2, nein, ich finde es ein wunderschönes Schiff muss ich ehrlich sagen. Und und ich komme ja eigentlich von den Großen. Also von daher.
1: Okay, okay. Dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, falls also irgendjemand der Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Emerald-Yacht oder eine Scenic sieht, einfach ein Foto machen und gerne an mich schicken. Äh, vielleicht verlosen wir dann noch irgendwie ein, ein kleines Goodie dafür, wenn für die schönsten Bilder, die irgendwo eingesandt werden. Vielleicht machen wir das mal. Dominika Lange, ich danke Ihnen ganz herzlich für die 20 Minuten, wo wir uns mal der, dem Thema äh, Scenic annähern und uns mal ein bisschen äh, näher informieren. In der nächsten Episode werde ich äh, den Hoteldirektor der Scenic-Schiffe einladen und werde mit ihm über das, und das können wir jetzt schon mal ein bisschen spoilern, das herausragende Food-Konzept sprechen, ne?
0: Ja, also eben für die Größe dieses Schiffes, also Scenic Eclipse, äh, haben wir ja bis zu zehn Dining-Möglichkeiten, was für, eben ne, für ein Schiff dieser Größe die schon äh, es, ist eine, es ist eine wahnsinnig große Auswahl und äh, wir haben da ja auch einen jungen Deutschen drauf sitzen, Tom Götter, der äh, erstmal wahnsinnig viele Ideen auch verwirklicht dort und wirklich... Äh, Dafür kriegen wir auch immer wieder viel, viel Lob, wie herausragend doch die Küche an Bord ist.
1: Ja. Dann freue ich mich auf die nächste Episode, wo es um Essen und Trinken geht. Ich <lacht> danke Ihnen schon mal ganz herzlich, dass Sie die Zeit hatten für die, für die erste Runde im Travel Helix Close-Up zu Scenic. Das ist Dominika Lange, General Managerin Sales und Marketing EMEA. Dankeschön und auf Wiedersehen in die Schweiz.
0: Gerne, vielen Dank. Danke. Oh, schon zu Ende?